0: Tout le monde, nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est surtout qu'on va faire la suite de notre émission consacrée à Hans Zimmer. La deuxième partie, nous vous avions laissé Souvenez-vous avec la ligne rouge. Et on va redémarrer avec Rafik. Bonjour Rafik. Bonjour David. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Olivier. Ah bonjour. Ah ah, tu as le sens de l'humour. Schön, schön. Ça s'est bien passé déjà la première partie, alors il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien sur la deuxième je pense que Rafik a beaucoup, beaucoup de choses à nous raconter sur les films
1: des années 2000. Ah, ça, ça ne fait aucun doute. Ouais. Mais, mais, on, mais on va d'abord remercier nos tipeurs. Mais bien sûr. On va, que...
2: on va remercier nos tipeurs. Mais c'est surtout, ça. Surtout eux, parce qu'ils ont vraiment la patience de, de nous écouter jusqu'au bout, malgré nos efforts de, de montage pour couvrir toutes les aberrations qu'on peut sortir dans, dans ces émissions. Et il y en a des efforts. Oui,
1: et puis ils ont été aussi très accueillants vis-à-vis de notre première partie sur Zimmer. Mmh. Plus qu'on ne le méritait. Plus que je ne l'aurais attendu, <rire> en fait. Ils sont relativement pacifiques, euh, parce effectivement. Que, ouais. Parce que nous, on n'a pas été c'est très pacifique pour non,
0: le coup. Oh, quand même. On a, Surtout on,
2: toi. On a quand même suggéré pendant deux heures qu'il y avait peut-être un rapport entre Hans Zimmer et la musique. Donc moi, je trouve qu'on a été quand même plutôt voilà, cool. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon, alors, on rappelle
0: à ceux qui ne connaissent pas que Tipeee, c'est un moyen simple de nous aider, de nous soutenir en allant sur le site de Tipeee. C'est t i p e e comme vous voulez. De toute façon, vous cherchez sur Google Total Tracks Tipeee. Vous allez nous retrouver à ce moment-là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer pour vous abonner à partir de 1 euro par mois, 1 euro par mois, c'est rien, c'est même pas le prix d'un d'appât au chocolat, c'est même pas 3 chouquettes, c'est 1 euro par mois, quoi. Et avec ça... Euh, si vous êtes très nombreux à nous filer tous un euro par mois, bah, on peut se payer des super restos, euh, des filles faciles, euh, de l'alcool, peut-être même des traitements euh, contre la Covid. Euh, parce que bon, euh, Olivier et, et Rafik sont encore très jeunes, mais moi, je commence à avoir un âge certain et il serait temps que, que je me protège. Voilà, j'ai dit beaucoup de conneries, mais c'est surtout aller sur Tipeee nous soutenir. Ah oui,
1: là, là, c'était du concentré
0: hein, quand Ah, c'est du concentré même, de conneries euh, quand
3: ouais. même. Ouais, ouais,
1: je, ouais, je suis très fort. Alors... Puisqu'on va parler de Zimmer, Zimmer a toujours dit que son compositeur de cinéma favori, c'était Ennio Morricone. Et je voudrais en profiter pour faire un, un petit coup de chapeau à un à monsieur qui vient de sortir un livre. Je crois que c'est sorti en décembre sur Ennio Morricone. Il s'appelle Jean-Christophe Manusso et c'est un énorme travail. Euh, c'est trois ans de boulot, je crois, pour lui, à la fois de compilation d'informations et de, et de retraitement avec une analyse biographique, historique, critique. C'est absolument monumental. Ça fait 800 pages. Oh euh, c'est sorti euh, donc aux éditions Camion Blanc et donc euh, je vous encourage à aller... Euh... Ça se trouve euh, dans, dans toutes les bonnes et ça, librairies. Ça se, trouve, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies et ça vaut ah. vraiment vraiment le, le détour. Ah bah, un très beau livre que l'on trouve au prix de 36 euros, donc c'est pas hors de prix. Voilà donc Ennio euh, Morricone entre Émotions et Raisons de Jean-Christophe Manusso aux éditions Camion Blanc. Et ben bah voilà,
0: merci pour cette petite promo bien euh, méritée et on va tout de suite démarrer euh, cette nouvelle partie, cette nouvelle émission avec un film avec des hommes musclés,
1: des hommes des vrais, des, des, un peu rafiques. Là, on, on entre clairement chez Zimmer dans ce qu'on appelle la période Homer Simpson.
2: La période où il devient le roi du monde, <rire> le ménestrel de l'Apfelstrudel. Ah, j'adore ça. Le pouture, bretzel hein. des demoiselles, le troubadour électronique de la forêt noire. <rire> le pape du schnaps. Ah, Hans. Ouais.
0: Zimmer Ah, bravo On a dit que The film Red Line était un des marqueurs de la carrière de Zimmer euh, en termes musical. On peut dire que le film suivant que tu as sélectionné, euh, Olivier, est aussi une musique importante puisqu'elle elle entame une collaboration qui va perdurer avec euh, Lisa Gerrard. J'imagine que vous avez trouvé de quel film il
1: s'agit euh, oui, une collaboration avec Lisa Gerhardt sur euh, Gladiator, donc qui va s'avérer assez euh, impactante sur le, le résultat final de la musique, alors qu'elle avait été choisie au départ uniquement pour euh, apporter sa voix. Puisque Zimmer pensait initialement reprendre Fraza qui est décédé avant qu'ils puissent travailler ensemble. Et du coup, euh, il a tenté Lisa Gérard, et ça s'est tellement bien passé qu'ils ont fait d'autres projets ensemble après. Et qu'à la même époque, quand Zimmer a fait son premier concert en live de sa carrière de compositeur de musique de film en Belgique à Gans, Lisa Gérard était là avec lui... Euh et il euh, y avait aussi John Powell, il y avait pas mal de gens sur scène et c'était un concert pour orchestre avec en plus une batterie de synthé pour les morceaux qu'il nécessitait.
2: Il est important aussi de noter que Zimmer considérait qu'elle n'était pas là que en chanteuse, je mets des guillemets partout, mais en tant que co-
1: Créatrice. Oui, d'ailleurs, euh, elle, est, elle a co-signé le score. En euh... fait, c'est lui
2: qui a demandé à ce qu'elle ouais. soit co-créditée parce que, dit-il, d'abord, ils ont vraiment bossé ensemble, elle a amené ses idées, etc. Et aussi parce qu'il n'avait pas l'air de, d'être, d'être, d'être finalement si attaché à la mention Music Composed by. En fait, ce n'est pas quelque chose qui, d'après lui, euh, le motive dans sa, dans, dans sa carrière. Il reste encore euh, quelqu'un de très attaché à l'idée de groupe. Euh, Tout à fait, en, en c'est une phrase. pop star. C'est une pop star. Mm-hmm. Donc, il bosse dans un groupe et dans un groupe c'est le nom du groupe qui Mediaventure a presque plus d'importance que le nom euh, Hans Zimmer donc du coup effectivement Lisa Gerrard est co-crédité euh...
1: il l'a beaucoup fait d'ailleurs il a co-signé des records avec Klaus Madelt, avec John Powell avec euh, plein plein de, de, de compositeurs de, du studio voilà. Mediaventures et
2: ce qu'il va euh, faire avec elle ce qui va largement contribuer à me rendre le film insupportable euh, c'est la, la, leur façon de je me disais c'était trop gentil jusqu'à présent moderniser euh, quelque chose qui avait déjà été fait dix euh, ans auparavant ce film Gladiaventure à la prétention déjà au niveau de, de son réalisateur Ridley Scott de réinventer la façon de mettre en scène euh, du peplum donc on sort on, complètement on, on brise les, les, les règles traditionnelles qui ont été celles des William Weller et autres Anthony Mann pour en gros faire rentrer du Don Simpson brockheimer hein, dans, dans, dans dans le genre donc c'est filmé comme un sous Tony Scott quelque part avec beaucoup <rire> d'effets euh, non mais c'est vrai avec, oh, hein. avec des effets lumineux euh, des effets de comment on appelle ça de d'obturateur de caméra euh, très stroboscopique et autres. On te filme le Colisée de Rome comme si c'était le, le, le Super Bowl le, avec
1: un hélicoptère. Enfin. On parle du film où ça commence par une bataille de Star Wars avec les Romains contre les, les Ewoks. Voilà, tout à fait. Ouais. Oh, ya, 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 ça casse, hein, ça casse. Hein.
2: Encore une fois, c'est un film pour Homer Simpson, donc okay. attention, oui, ça se passe il y a très 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 longtemps, mais on va quand même, dans les images, te mettre quelque chose lequel tu es tu familier. Es familier voilà. Mais ça, c'est, c'est et... là
4: aussi où c'est un marqueur. Mmh. Parce qu'il initie toute une période de on refait euh, à Hollywood, c'est-à-dire on pense à cette génération qui est, qui est éduquée euh, aux images de télé et euh, faut que ça aille vite, faut que ce soit immédiatement compréhensible, faut qu'il y ait très peu de zones d'interprétation. Et c'est exactement ce qu'on fait depuis Gladiator.
2: Et donc, ce que, ce que Zimmer et Guerrard vont imposer, euh, c'est quelque chose qui a été initié dix ans auparavant par Peter Gabriel sur la dernière tentation du Christ. Et ça, c'est vraiment très très bien. On en parlera, je pense qu'on fera un truc spécial sur, sur ce qu'il a apporté parce que ça, effectivement, elle a été très marquante cette, cette musique.
0: Et celle de Birdie aussi.
2: Lui, effectivement, avait fait rentrer la world music dans, dans le, l'illustration péplum de, de la vie du Christ. Il a initié donc ce concept de la nana qui s'est coincé l'orteil sous le oh. pied du lit. Euh, <rire> c'est une... <rire> mais c'est vrai, on, on l'a entendu. Depuis tout marche. le temps, enfin, voilà. Donc, euh, et on le réentend dans Gladiator, elle se fait à nouveau mal aux pieds, elle, voilà, on a des, des, des échos de. <rire> de <rire> <rire> ouais, moi je me suis cassé le pied en, euh, sous, en, en tapant euh, une marche. Et oui, mais est-ce que tu chantes pas comme ça? C'est pas Gladiator. Non, c'est pas vraiment Gladiator, non. Ça c'est
3: moche.
2: Matinée, donc, de, 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 ouais, c'est ça, tu l'as cité,
1: Gustav Holst, des planètes,
3: Un peu?
4: Ah oui, un peu beaucoup. J'aime beaucoup le un peu
1: quand même. C'est pas un peu, c'est tellement que les, les ayants droit de Gustav Holst ont intenté un procès contre Zimmer je sais pas comment ça s'est terminé parce qu'il avait plagié euh, les planètes alors pour sa défense c'est pas le seul à l'avoir fait clairement pas mais là ça se voyait vraiment beaucoup surtout que le morceau est repris plusieurs fois dans le film donc euh, on pouvait pas passer à côté et puis il y a aussi une très forte influence de, de Wagner qui est je pense consciente voulue par Ridley Scott une influence de Siegfried et du crépuscule des dieux pour suggérer la, la toute puissance de Rome puisque ce sont des, des morceaux qui sont utilisés lors de l'arrivée à Rome, dans la seconde partie du film Quelques morceaux de Gagliato ont été composés par Klaus Badelt Qui avait fait du faux Wagner sur un film de la même époque Qui s'appelle Invincible Et donc il est très possible que, en tout cas, Badelt ait donné un coup de main Sur ce morceau qui s'appelle The Might of Rome
0: et on part pour Pearl Harbor le magnifique film de Michael de Bay le Titanic de Brockheimer et
1: Michael Bay ouais. c'est, ça, <rire> c'est avec, ça avec une musique donc signée John Barry c'est ça tout à fait c'est un choix de Stéphanie oui. donc je laisse en parler. Non, mais ça mais fait
4: pleurer que... moi ça me fait pleurer Pearl Harbor c'est triste j'avoue que alors autant je, je, je... J'aime beaucoup hein, Mike Goulbet par ailleurs parce qu'il me fait beaucoup rire sur plein plein de projets. Sur Parler à bord c'est juste pas possible, par contre il me donne envie de pleurer. En revanche j'aime beaucoup le thème qu'on va écouter là, Euh, j'avoue, c'est Guillemot Vassouet, mais j'aime bien.
0: Ben on aime la guimau.
4: Je crois mais que film n'a rien à ajouter. Je non mais je voilà, je, je trouve agréable à écouter. Alors effectivement, je crois que il essaye en tout cas de, de se rapprocher de ce que un John Barry aurait pu faire sur un projet de, de cette ampleur s'il avait été réalisé par quelqu'un d'autre que Michael Bay sans doute. Mais c'est du John Barry euh, simplifié pour les besoins des auditeurs. Parce que John dire... Barry c'est trop compliqué. C'est un, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu difficile.
0: C'est une blague de Béophile. Hein.
4: C'est un peu trop subtil.
0: On est rentré dans l'ère Zimmerienne euh, la plus absolue et t- tout Hollywood tourne autour de ces musiques et d'ailleurs tous les films commencent à être plus ou moins tant traqués avec les musiques de Zimmer c'est-à-dire qu'on utilise les scores depuis 10 ans euh, qui sortent de la médiaventure pour euh, préparer les montages des nouveaux films et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire qu'on prépare les nouvelles musiques à base de Zimmerie, on demande à l'équipe de Zimmer de refaire la même chose et ils, ils commencent tous à se régurgiter et je trouve que les années 2000 sont vraiment les plus
2: euh, auto-répétitifs des il a, musiques. Il y a, de de y a un documentaire qui a été fait hein, sur, sur cette époque et, et le studio Bandia Ventures. Ça s'appelait euh, Human Centipede, je crois. Mmh. Il <rire> ouais, bon. faut, faut le retrouver. <rire> <rire> okay. Bon allez, on <rire> écoute euh, Pearl Harbor. Et hein, puis on en
0: parlera après. <rire>
1: Il y a aussi un morceau secondaire qui ressemble plus pour le coup à du Morricone, qui est aussi quelqu'un qui a une influence sur, euh, sur Zimmer puisqu'il le cite régulièrement comme son compositeur favori. Par contre, l'album qui était sorti à l'époque faisait l'impasse quasiment sur tous les morceaux d'action, alors qu'il y a quand même des trucs assez costauds euh, sur la, la partie Attaque de Pearl Harbor. Il n'y a jamais eu d'album décent à présenter la musique complète du film, mais, euh, mais bah, ce n'est pas aussi grave que ça, en fait.
0: <rire> bah non, parce que tu peux la retrouver dans d'autres albums. Ouais, c'est, ça. c'est souvent ça. Euh... C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de, de films de guerre, on va en Enchaîner sur un autre mais oui un autre qui lui a reçu plutôt les honneurs de la presse et des critiques c'est encore une collaboration Ridley Scott en Hans Zimmer et ils ont salué le travail de leur collaboration pour ce film qui s'appelle Black Hawk Down <rire> chute la chute du faucon noir chute du faucon noir exactement et ça raconte quoi euh, ce film
1: parce que moi je l'ai pas vu c'est l'histoire d'un hélicoptère qui, qui est un Black Hawk en fait c'est la marque et puis euh, il tombe ouais. il se crache à Mogadiscio et il euh, y a tout en, un en pleine guerre civile tout et... un fight entre eux voilà et puis il y a les... un chien
4: dans la rue en ouais.
1: Très bien. Ah bah c'est un bon résumé. Et alors, la musique est comment, Olivier Assez expérimentale, pour le coup. Zimmer a fait de nouveau un travail de mix entre différentes sources de musique africaine. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que le morceau qu'on a retenu, là, ça annonce quelque part ce que va faire Bear McCreary sur Battlestar Galactica. Ah, ça, c'est sympa. Mais il sort de la maison Zimmer, Bear McCreary Mais non, pas du tout. Ah, c'est ça Pas du tout. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard Ou, ou dans, dans l'air ce... du temps c'est rien, euh, et donc euh, ils ont beaucoup euh, enregistré en live en fait, ils s'étaient réunis avec pas mal de gens du, du, du studio qui s'appelait encore Media Ventures, dans un, une salle qu'ils appelaient The War Room, et donc ils ont fait beaucoup comme ça de sessions improvisées qui ont ensuite été remontées pour, pour constituer la, la musique finale du film.
0: Mais en attendant on écoute la chute du faucon noir Black Hawk Down, c'est parti Ok, mais C'est vrai que c'est nettement plus expérimental mais bon, c'est, c'est, c'est musclé quand même c'est, c'est rythmé. Euh, vous remarquerez aussi qu'on parle beaucoup moins des films et qu'on a beaucoup moins de choses à raconter dessus au fur et à mesure qu'on avance et d'abord parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur Zimmer et sur sa façon de travailler au début de ce podcast et ensuite parce qu'on euh, on se dit qu'on a plutôt envie de vous faire écouter les morceaux que de les commenter
2: Mais par rapport à ce qu'on vient de, d'entendre de Black Down, je pense qu'il est bon aussi de préciser que l'impact de ce style de, de musique, de mélange de world music avec des effets très rentre-dans-ta-tronche, ça va autant impacter le cinéma et la télévision que le jeu vidéo. Et la bande Venture va commencer, d'ailleurs, pour certains à travailler sur... Parce qu'à la même époque, euh, on a Metal Gear Solid, euh, de Sons of Liberty avec,
1: euh, avec, Gregson Williams. avec
2: Gregson Williams. Zimmer va faire un Call of Duty, etc. Et, non, bah, on... D'ailleurs, certains certains des
1: mecs qui sont dans, dans l'équipe de Jam Sessions de, de Black Ognon ont fait des jeux à la même époque, euh, des jeux de guerre. Donc, euh...
2: donc, on voit bien comment le style Zimmer, si on peut parler de... de... C'est pas vraiment un style, mais l'école Zimmer est en train de, de s'étaler sur toute l'expérience audiovisuelle de la la planète, quoi, et c'est même pas localisé aux États-Unis, puisqu'on va se retrouver en Europe et au Japon à imiter euh, ces sonorités-là.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est, c'est aussi l'époque où Zimmer affine un peu sa méthode de travail. On en avait déjà parlé dans une autre émission, mais pour résumer, il voit le film. Il le script, il se met devant son ordi, il compose quelques dizaines de minutes d'impro, de thèmes qui lui viennent. Il affine en disant, on va garder ça, ça, ça. Il donne ça à son équipe et il lui dit, toi, tu fais première scène, toi, tu fais deuxième scène, toi, tu fais la troisième, et ainsi de suite. Parce qu'il a plus le temps, il y a trop de films, il y a trop de projets, et puis il y a trop de gestion à faire. C'est plus désormais un entrepreneur qu'un compositeur. Il a énormément de boulot pour gérer les studios, ça n'a jamais été simple. Donc il a moins le temps de, de se mettre au studio à composer quelque, quelque chose. Donc il se repose de plus en plus en fait, sur les gens qu'il a fait venir chez ce qui s'appelle maintenant Remote Control Productions.
0: Alors bah oui, justement, parce qu'on est en 2003 avec la musique suivante. Alors on a sauté volontairement un certain nombre de morceaux, parce qu'on ne peut pas tous les mettre, mais sur lesquels on va pouvoir revenir. Par exemple, on ne parle pas là, du premier Pirate des Caraïbes parce qu'on va parler plutôt du troisième. On ne parle pas... Euh, Du cercle, euh, le premier film qu'il fait avec Gore Verbinski, et donc qui va lui entamer cette collaboration sur les Pirates des Caraïbes, et il va faire d'ailleurs tous les scores des films de Verbinski. On parle pas euh, de Spirit, euh, Les Talons des Plaines, (rire) une production Dreamworks, euh, que personnellement j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a des beaux
2: chevaux. Que tu tu m'avais obligé à mettre dans notre podcast, tout ça, les (rire) (rire) westerns. Et
1: que que, du coup, nous n'avons pas mis ici à cause de ça. Mais non, je sais, mais je
0: suis pervers. Voilà, voilà, donc on arrive à un film. euh, le, le retour de l'enfant prodige, c'est-à-dire Tom Cruise, dans une production prestigieuse pour laquelle Hans va faire une musique tout à fait adaptée, n'est-ce pas Olivier, Rafik, lequel veut en parler de The Last Samurai. Là, il avait
2: l'honnêteté de reconnaître à l'époque qu'il ne connaissait rien à la musique japonaise, puisque donc c'est un film qui se passe au Japon, mm-hmm. dans le Japon traditionnel, et que euh, il s'est documenté. Et disait-il, plus je me documentais et moins j'avais l'impression de comprendre euh, cette, mu- <rire> cette musique, et que lorsqu'il leur, il a envoyé ses tests, une partie de la production japonaise, parce que je crois que c'est une coproduction, euh, voilà, s'étonnait que Zimmer connaisse aussi bien leur, leur, leur musique, donc il avait quand même c'est un euh...
0: bosseur alors il a, il, a, il a travaillé Il a fait ses gammes
2: sur ce, ce
1: projet-là, bah, apparemment, oui. C'est un, c'est un gros bosseur de toute façon. Hein. Ouais. Est On n'en arrive un... pas là où il est sans avoir euh, musicalement peu dormi. Musicalement,
2: Daniel Samurai, c'est pas vraiment euh,
0: Black
4: Rain. Hein. Ah oui, c'est, vrai, c'est ça. <rire> non, euh, c'était pas le
0: cas sur Black Rain, c'est clair. Euh,
4: sachant que euh, ce projet-là, il est un peu particulier parce que, alors c'est d'un évidemment, mais surtout, Tom Cruise en tant que star vraiment euh, portant le film sur ses épaules, c'est le moment où justement la scientologie prend énormément d'importance dans sa vie et le film va subir un petit peu le fait qu'il devient une figure incontournable de la Scientologie à ce moment-là, puisque d'aucuns vont y voir littéralement on va dire une mise en fiction de ce que peut-être le chemin euh, spirituel proposé par la Scientologie transposé dans le Japon euh, de, mmh. de cette période. d'accord Mais il y a vraiment une polémique hein, autour de, de ce film qui du coup va souffrir euh, de ce de, cette, de ce croisement euh, religieux slash religieux artistique. Voilà.
1: C'est aussi le film qui est responsable de l'absence de Zimmer sur le premier Pirate des Caraïbes. Il avait un contrat d'exclusivité qui l'empêchait de travailler sur autre chose en même temps qu'il faisait de la samouraï. Résultat, il a pas pu signer Pirate des Caraïbes à cause de ça.
4: Encore une fois, il s'investit je pense sur ce projet parce que il y a une demande de la part de, du réalisateur. Il faut pouvoir donner de l'emphase et, et donner une âme à ce film qui ne parle que de parcours initiatique spirituel
0: Ça s'appelle Red Warrior, Et c'est maintenant Alors ça, beau être euh, le Japon traditionnel, on, on y retrouve quand même euh, les intonations, euh, les sonorités très zimmeriennes. Mais euh, il n'a pas travaillé tout seul hein, sur celui-là non plus. Hein. Il y a musique additionnelle de Jeff Zanelli, de, de Blake Neely, de Trevor Morris et de Bart Hendrickson. Mais il ne travaillera plus jamais tout seul c'est fini ça. C'est fini cette époque. C'est fini. Maintenant, il a son équipe et, et il ne va pas la lâcher. Et d'ailleurs, il ne va pas la lâcher pour le film suivant, puisque on est sur la fameuse collaboration avec Ron Howard. Oh, l'adaptation du, du fameux le, roman. Le
4: blockbuster annoncé.
0: Le Da Vinci
2: Code tout à fait présenté en ouverture au Festival de Cannes. Oh, euh, oui, euh, il fallait oui. bien ça bah, Non, non, mais ça faisait partie du lancement. Euh, Allez, ça, ça, avait fait, ça avait fait, ça avait fait une, toute une polémique à l'époque et l'excuse du Festival de Cannes, c'était si on n'avait pas pris euh, le Da Vinci Code en ouverture, les gens ne venaient pas à Cannes, en gros. Euh, basiquement, ah Oui, carrément. bah Oui, puisque le, le lancement de, de, de Da Vinci Code allait occuper toute la presse internationale, donc autant que ça se fasse au Festival de Cannes. Donc ça donne une idée du lancement délirant de, de ce projet. Euh, donc on va parvenir sur... Euh, sur le film qui est à peu près aussi intéressant que le bouquin dont il s'inspire.
0: Alors je dois vous avouer, je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas vu. Mais ceci explique ta bonne santé, David. Et, mais, et
4: ce n'est pas grave. <rire>
0: mais c'est pas grave, non. C'est pas grave. Donc euh, il y voilà. en a d'autres que j'ai pas vu et là c'est plus grave. Mon méga carton littéraire, par contre, euh, au niveau du film, je crois pas que ce soit. Enfin, ça a dû bien ça marcher. Pas, mais bah, c'est pas c'est de suffisamment, barres, pour ouais. suites, Alors, ouais. suffisamment pour qu'il y ait eu
1: des suites quand
4: même. Suffisamment pour qu'il y ait eu des suites, mais effectivement, c'est par rapport à ce qui était visé. Encore une fois, on est très très en dessous. En revanche, sur le plan euh, musical, Hans Zimmer fait preuve encore une fois d'une sacrée capacité d'écoute, d'adaptabilité. Il arrive, pour le coup, je trouve, euh, sur ce score-là et sur un film qui est, euh, en bien des points, extrêmement médiocre, à insuffler quelque chose qui n'existe pas dans le film, c'est-à-dire une, une, un petit supplément d'âme, ce qui n'a quand même pas peu dire quand on parle d'Hans Zimmer, mais il arrive à faire ça. Et je, je crois qu'il a... Euh, vraiment travailler sur ce score c'est quelque chose qui a compté pour lui euh, il y a un véritable investissement et pour moi il, il compense un, un déficit de narration euh, dans le film oui. par euh, une musique qui porte et qui, euh, qui atteint en termes d'émotion, on arrive à, à obtenir quelque chose, je trouve ça plutôt intéressant En
2: fait c'est le bou- bouquin repose en, bah, en gros sur euh, ne, ne quittez pas, on va, on va, on va vous, vous surprendre chaque scène n'est qu'une excuse pour enchaîner avec la scène suivante mais avec toujours la promesse que vous inquiétez pas, à la fin il va y avoir une révélation. Le film à partir de là n'a pas grand chose à mettre en scène puisque ce sont basiquement des personnages qui passent leur temps à passer d'un endroit à l'autre pour aller euh, comme une espèce de jeu de piste euh, voilà, avec toujours cette promesse qu'il va se passer quelque chose. C'est un film qui est au niveau du montage et de la mise en scène et concrètement à l'écran si tu arrêtes, si tu te demandes qu'est-ce qui se passe, il se passe rien. Mais par contre la caméra bouge beaucoup, il y a beaucoup de montage il y a beaucoup d'effets sonores mais tu sais pas pourquoi. Ils sont juste en train de marcher euh, dans, <rire> dans la rue. Quoi. Et c'est Ce qui manque euh, à la fois dans le bouquin et dans le film, c'est, comme tu le dis, c'est son thème central, puisque, basiquement, le grand secret, c'est le féminin sacré, euh, après lequel sont en train de courir ces ces personnages, et il n'y a pas de féminin sacré dans dans le film, clairement pas, mais dans la musique, il y a un aspect liturgique permanent qui essaie d'accompagner ces scènes qui n'en finissent pas avec des morceaux qui n'en finissent pas aussi. Hein, c'est c'est-à-dire que c'est quand même des, des répétitions, encore une fois, des mêmes accords pendant... La... Tout à fait. Ouais,
1: mais, mais on, a, on a l'étrange impression quand on voit le film que finalement tout le monde a fait ça un peu de loin, tout le monde s'en fout, et il y en a un seul qui y croit, et c'est Zimmer, et, et du coup, euh, il a fait quelque chose qui reste un peu dans cette partie de, des années 2000. Euh, comme ce qu'il a fait de mieux. C'est, c'est pas non plus une nouveauté qu'un compositeur soit capable de faire une musique
0: qui transcende le film qu'il illustre. Hein. Enfin, je veux dire, on a déjà rencontré le phénomène et même en parlant de Zimmer euh, c'est pas hyper surprenant parce que c'est un type d'expérience d'ailleurs avant d'égoutter ce morceau je signale juste qu'on est passé à côté euh, volontairement du Batman Begins de Christopher Nolan qui va initier sa relation de travail avec Nolan mais aussi une co-composition avec James Newton Award que nous apprécions tout particulièrement autour de cette table surtout Rafik c'est ça
2: <rire> excusez-moi j'étais en train de me nettoyer les oreilles <rire> euh, et Donc euh,
0: et, euh, et d'autres hein, parce que alors c'est pareil c'est parce que quand on évoque la carrière de Zimmer euh, on est obligé de passer à côté de plein de film, ce qui en fait à peu près 12 000 par an donc voilà, et, et on écoute tout de suite euh, ce morceau euh...
2: Chevalier du sang, du sang réal c'est ça, ça C'est ça, tout à
1: fait ça
3: Et
0: donc là, on passe à une excellente musique hein, parce que là j'avoue que ça je l'aime bien je
1: l'ai beaucoup écouté donc c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend Zimmer c'est, c'est
0: ça, ça et euh, on arrive euh, à Pirates des Caraïbes 3 euh, qui avait fait le 2 euh, Olivier ses pas... Zimmer déjà ses Zimmer déjà en fait il a pas pu signer le premier mais à partir du 2 il a compris que, compris son... que ça rapportait ça, beaucoup,
2: plus beaucoup que, de pognon <rire> que le dernier Samouraï
0: ouais. euh, je, je dirais que...
1: qu'il a dû faire le 4 aussi et le 5 il a lâché l'affaire il oh, a donné ouais. ça à un 2 ces
0: Pirates des Caraïbes 3 moi personnellement c'est mon score préféré des Pirates des Caribes. Après, on aime ou on n'aime pas le genre, mais je trouve celui-là très euh, réussi et surtout le, le petit thème euh, Oise the Colors et, euh, qui est un joli petit thème chanté par un enfant, c'est, c'est assez mignon, c'est pas mal foutu, mais c'est pas celui qu'on va écouter, tu vas oui, choisir un autre morceau. Oui, mais il y a aussi Olivier. un
1: nouveau love theme qui est joli. Oui, euh... non, il y a plein de belles
0: choses moi. Oui, il
1: euh... y a un très joli love theme. Et c'est un, ça sonne un peu plus orchestral, il y a peut-être un petit peu moins de ou en tout cas les synthés sont peut-être mixés un peu plus en retrait. Alors ce
0: qu'on peut dire, c'est aussi que je remonte un peu, je fais un petit flashback, mais dès qu'il a commencé à gagner un peu d'argent, il s'est offert un truc que peu de compositeurs pouvaient s'offrir, c'est qu'il s'est loué le London Symphony Orchestra pour sampler les sons euh, de l'orchestre. Donc il a fait jouer euh, chaque instrument du London, il a fait jouer des parties euh, cuivres, des parties euh, cordes, etc., etc. séparément pour sampler tous les sons
1: et s'en servir ensuite dans ses compositions. Qui est un truc <rire> courant désormais, tu peux acheter des banques de sons oui, qui, mais... sont, qui sont des samplings de, de, de grands <rire> orchestres.
0: Exactement, sauf qu'à l'époque, quand il a fait à la fin des années 90, je crois, c'était tout à fait nouveau et, c'était, et ça s'est entendu assez vite dans ses, dans ses compos que d'un seul coup, il était monté en gamme en matière de samples et, et bon... Bah, oui, fin, oui, il a... était
2: monté en échantillonnage mais en, pour ce qui est de la texture du son, <rire> genre, à mes oreilles, ça reste du synthé. Enfin, si t'as 15 corps, de, 15 corps qui jouent la même note pendant 10 minutes ça reste ça reste un, un accord plaqué ouais mais euh, elle venait de, du, du LSO qu'elle et... du London ou autre quoi. Ah, mais, bah ouais, si, mais donc... s'il n'y a pas un décor qui s'échappe ou un hautbois qui vient par dessus enfin quelque chose qui se passe au niveau musical quoi, qui, <rire> qui vient un peu gratter tes oreilles <rire> bah, oui, ben c'est que oui. t'as la sensation que c'est quelqu'un qui est en train d'appuyer avec ses moufles de montagne sur, sur son orgue bon, <rire> bon tant pis calme toi Ravi. sauf que ah, l'échantillonnage d'accord. il est à, 40, à 96 kHz donc tu comprends alors, ça change
1: tout il y a vraiment un truc qui manque là pour euh, tous nos auditeurs c'est le visuel. Ouais, c'est l'image. Ah, c'est c'est on qui ça. C'est, c'est ça. Vrai.
2: Stéphanie qui pose ma main voilà. sur mon bras pour me calmer. Non mais c'est surtout
4: que je me dis mon dieu il en est là sur Pirates des Caraïbes qu'est-ce que ça va être pour le prochain parce que là tu nous parles de c'est moufles qui, qui restent bloqués sur la même note c'est sur le prochain ah score ouais, qu'on en clair. parle. Alors
1: attention il n'y avait pas que les moufles de, de Zimmer hein, sur Pirates des Caraïbes 3. Gore Verbinski a donné un coup de main. Déjà c'est lui qui joue la guitare sur la scène qui parodie Morricone en fait c'est un hommage à, au western de Saint-Joléon et, euh, et donc c'est, c'est euh, Gore Verbinski qui joue la guitare et il a aussi co-composé le morceau dont tu parlais David qui s'appelle Hoist the Colors. Oui tu le dis très bien, non mais il est, il est
0: talentueux ce Gore Verbinski, il s'est réalisé des films, il s'est joué de la musique et de la guitare, moi je trouve que c'est un, un homme formidable. Et donc
1: on a choisi quoi comme morceau David
0: Alors ça s'appelle Hop Is, ah oui c'est le moment où il renverse le bateau, un moment passionnant. Et là, on va avoir beaucoup, beaucoup de films de Nolan. Euh, et c'est pas bah, étonnant. Hein. Tu le
4: soulignais tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais c'est parce qu'on voulait parler de celui-ci. Le, le, le The la, la collaboration avec Nolan signe le dernier cycle à ce jour de Hans Zimmer en termes musical. Je découvre qu'il y a eu des cycles. Enfin. Oui, fait. Je pense... oui, oui, oui. Absolument, Rafik Jumi. Oui, parce qu'il y a un cycle c'est... de trois disques que
0: tu as sélectionné personnellement avec Hans Zimmer. Donc, tu vois, il y a des cycles. Non,
4: mais pour moi, il y a vraiment trois périodes. Ça, c'est la dernière. On n'est plus dans euh, la formule thématique qu'il a mise en place dans les années 90 avec le succès qu'on connaît. On n'est plus, euh, je pense, non plus dans l'idée de, de créer même des sons qui pourraient apparaître de, comme des sons orchestraux là l'idée c'est simplifier au maximum et créer de l'ambiance on rentre vraiment dans une phase euh, et ce qui est intéressant c'est qu'au terme de cette phase il y aura euh, sa nouvelle vie en tant que superstar de la scène mais on y reviendra un peu plus tard
1: James Newton Ward se charge pour ce Dark Knight d'écrire tout ce qui est relatif musicalement à euh, Double Face, Two-Face. Et Zimmer, euh, lui, se charge du Joker. Et également de euh, réimporter euh, le thème principal qu'on entend très très peu parce que l'idée n'est pas de faire quelque chose d'héroïque du tout. Donc le thème qu'on avait déjà dans Batman Begins, c'est qu'il revient euh, à la fin en particulier de, de The Dark Knight et qui est celui qu'on va écouter.
4: Et qui est la destruction de la mélodie, en fait. C'est-à-dire que là, on rentre dans cette période où euh, la mélodie... Euh, Il y presque... en a encore une. Il y en a encore une, mais c'est la fin. C'est-à-dire que ce morceau qui accompagne euh, véritablement la, la toute fin du film, on annonce que ce n'est pas un super-héros, c'est la figure dont le monde a besoin, c'est-à-dire un Dark Knight et non pas un sauveur, ça augure aussi de ce changement de paradigme musical pour Zimmer, alors ça c'est peut-être mon interprétation mais je vous la partage, qui pour moi signe le moment où il décide qu'il peut mettre à mort la mélodie au profit de lignes euh, non mélodique mais purement sonore avec les fameux brrrr, qu'on va entendre sur toutes les productions suivantes. Oui
1: d'ailleurs, d'ailleurs symboliquement c'est assez amusant de constater que justement pour le thème du Joker dont je parlais il fait jouer les je crois que c'est les violoncelles et les contrebasses avec des lames de rasoir sur les cordes. Il y a un côté assez terminal, genre, genre à mort la musique. Je vous rappelle qu'on est sur un film de Christopher
2: Nolan. Exactement. Euh, qui n'est pas non plus le, le plus sentimental des, des, des cinéastes. Oh. Euh, non, mais
4: genre. Oh, Il est très empathique ce garçon, pourquoi tu dis ça
2: euh, Donc voilà, quelqu'un qui fonctionne vraiment sur du concept et du cérébral pur, en, en se méfiant comme de la peste, donc de tout ce qui pourrait le faire dévier, en tout cas, je mets un ou deux films de côté par, par rapport à ça. Et il se retrouve avec un compositeur qui lui a passé toute sa carrière, corrigez-moi si je me trompe, non pas à composer de la musique, mais à, à, à rechercher, à faire des sons. On en parlait déjà à l'époque de, de, de Rainman. Sa première idée sur Rainman, c'est d'amener des sons de, d'un, d'un autre pays, pas de, d'amener une mélodie, une musique ou un développement thématique. Il n'y a pas de développement thématique, je trouve, dans les musiques de, de Zimmer. Il y a toujours la proposition d'une sonorité. C'est quelqu'un qui a pris toujours plaisir, j'imagine, à traficoter ses, ses pitchs et ses patchs, à rentrer ses cartes mémoire dans, dans des Roland XV22-200 euh, pour essayer, effectivement, d'en tirer une courbe sonore euh, inédite. Et là, avec Christopher Nolan, il trouve son, son, son copain de jeu, quoi. Ils ont le même bac à sable, les gars. Quoi. Je, bosse, je bosse sur du concept. Ah ouais, moi aussi. Oui c'est ça. Ouais. Ouais, et ouais, bah, ouais. allons-y à fond, quoi. Donc, effectivement, le, la musique de, qui accompagne le Joker, c'est « Il faudrait que ce personnage soit insupportable pour le spectateur. Bah, » faisons une note insupportable donc faisons jouer le violon de les cordes de la façon la plus insupportable possible
4: On est complètement dans une demande certainement formulée par Nolan lui-même c'est-à-dire être dans une, une expérience euh, viscérale euh, de ce que lui entend faire passer intellectuellement. Comme il n'est pas capable de faire passer de l'émotion à proprement parler bah il compte sur la musique et sur Zimmer notamment pour créer de l'inconfort pour créer quelque chose qu'on ne peut ressentir que dans les tripes mais on n'est pas capable véritablement de, de savoir pourquoi on ressent ça à ce moment-là. C'est bien plus tard euh, qu'on se rend compte euh, du pourquoi.
1: Cela dit, euh, c'est très vrai pour ce qui est des films de Nolan, mais il faut pas oublier que là on est en 2008 et qu'on aborde justement la pente extrêmement dangereuse euh, qu'on continue de descendre encore en 2020 qui est à Hollywood le rejet de la mélodie et du thème. Donc c'est pas juste Nolan, c'est... c'est le Rejet
2: juste... du film dans le film live parce que dans le dessin animé pour enfants euh, c'est vrai. On, par, par contre c'est le seul endroit où on respire un petit peu de, de, de la mélodie. C'est vrai,
1: mais dès, dès que c'est du film mais plus le film est gros, plus il faut euh, vraiment de l'ambiance, de la tapisserie. Aucun, aucune aspérité, rien qui ressorte et qui, rien qui se mémorise surtout. Et donc euh, évidemment, euh, Zimmer étant flexible, il fait ce qu'on lui demande. Ben bah, oui, il a raison. Et ça marche.
4: Et ça marche.
1: Et ça, ça marche. cartonne. Et
4: donc on écoute... Euh...
1: A Watchful Guardian.
0: Voilà.
4: Le morceau oh, yeah. qui clôture dark, hein, de Dark Knight.
1: Mais bref, laissons de côté Christopher Nolan pour un instant pour parler d'un vrai grand réalisateur, <rire> un des oh, grands génies ça y est. Euh, <rire> encore vivant sur cette terre. Tu te, moques, tu te moques J'ai nommé
4: Stéphanie Ah bah Guy Ritchie hein, c'est Guy C'est-à-dire qu'il euh, fait partie de ces metteurs en scène euh, pour moi, alors que vous avez, vous avez peut-être trouvé la comparaison très osée, mais je, je vais l'oser. C'est comme Baz Luhrmann, c'est-à-dire que ce sont pour moi des réalisateurs hystériques. Je ne supporte pas l'hystérie au cinéma. Ça m'a, vraiment, ça, c'est, c'est très inconfortable. Je suis non. allée voir le premier Sherlock de, ouais. de Guy Ritchie, parce que j'adore Sherlock Holmes. Mais qui ne l'aime pas Le problème, en fait, ah, c'est Guy Ritchie que... N'aime pas Sherlock Alors, Holmes, très clairement, bien. Guy Ritchie n'aime pas Sherlock Holmes. Personne n'aime Sherlock Holmes sur ce film, c'est évident. Et au bout d'une poignée de secondes, je me suis dit pourquoi je suis nue déjà Mais qu'est-ce qui m'a pris Alors que je savais que c'était lui qui était à la réalisation. Mais alors
0: pourquoi a-t-on choisi un morceau de Sherlock Holmes
4: Alors, parce que euh, ça invalide en partie ce que je venais d'annoncer sur cette dernière période. C'est-à-dire que là, c'est euh, la rencontre, pour le coup, avec un Guerich Ritchie qui demande... Euh, un thème. Alors, le thème est censé représenter Sherlock Holmes. C'est intéressant parce qu'on va l'écouter et on va voir justement ce que veut dire Sherlock Holmes dans la tête de Guy Ritchie. Et là, on revient à la mélodie catchy, c'est-à-dire qu'il est tout à fait capable encore à ce moment-là, alors même que il est dans cette dernière période de recherche de son et de... On ne s'embarrasse plus avec la mélodie. Il est encore capable de faire ça.
1: Et je pense que c'est même... Pour lui, un plaisir, en fait, c'est que là où on lui demande plus trop de, de faire du thème mémorable, tout d'un coup, quelqu'un lui dit « vas-y, fais un thème ». Et là, il arrive « je suis content, je suis content, je vais faire un thème ». Et du coup, il se réunit avec tous ses potes oh. et ils font un bœuf, parce que c'est comme ça que ça a été fait. Voilà. Euh... voilà il
4: est très content. Il est très content. Et euh, l'expérience doit s'arrêter là. C'est-à-dire que si d'aventure, vous êtes tenté par euh, l'écoute totale euh, du CD, bonne chance.
2: Mais euh, il est très content. Mais est-ce que Rafik est content Écoute, euh, sur, sur Sherlock Holmes, euh, déjà, par rapport à ce que disait Stéphanie, euh, je comprends tout à fait le, le lien fait avec euh, Baz Luhrmann, même si ça reste pour moi une version encore plus cocaïnée de Guy Ritchie. Comme Stéphanie, je pense que euh, j'ai toujours eu un amour inconsidéré hein, pour le théâtre de Jérôme Savary. En fait, parce que, basiquement, <rire> <c'est>...
3: <rire>
2: on, on, est dans, on est dans la lignée avec ces avec cinéastes-là. C'est pas mal euh, euh... <rire> et le grand Magic Circus mais euh, et, et Sherlock Holmes il y a quand même un Joel Silver derrière euh, qui est là pour rappeler que c'est on est quand même en train de faire un blockbuster et qu'il faut que les choses soient quand même relativement cohérentes je crois qu'il
0: les a perdus au deuxième hein. ouais
2: peut-être mais sur le premier <rire> ça se tient encore un peu et puis bon comme comme on est des, des gros geeks et qu'on aime bien le le rétrofuturisme et le steampunk euh, on a toujours de quoi se rattraper avec quelques, voit vues, pas quelques vues de Londres mais qu'on ne voit pas assez sur la musique oui c'est, 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 c'est un peu couillon mais encore une fois on revient la, au concept de Beaufarras, quoi c'est Sherlock Holmes ça peut faire peur euh, il faut le rendre rassurant alors euh, Sherlock Holmes comment on peut le rendre rassurant bah il jouait du violon et il était un peu zinzin sur les bords bah on va faire du violon zinzin alors et <rire> tu là mais c'est bon c'est fait quoi. c'est du violon zinzin il <rire> ah,
0: hey, faut pas en dire plus on va écouter tout de suite le violon zinzin <rire> Ça me fait quand même penser un peu au travail de David Arnold sur la série Sherlock. Il y, y a une influence. Clairement, Zimmer a écouté ce que Arnold a fait sur Sherlock ou non, pas du tout
1: Non, Non, Arnold a écouté ce que Zimmer a fait parce que c'était avant gasp <rire> Merde. Ça, voilà. fait mal, hein. ça fait mal c'est ce que je me suis dit le jour où j'ai réalisé ouais, ça il y a sais. quand même une petite parenté c'est entre c'est les deux c'est y a une parenté oui. Mais
2: Arnold a dit putain c'est pas mal comme idée ça serait bien de rajouter des notes <rire> et donc il a fait une mélodie en fait avec oui. ça oui voilà parce que moi,
1: il est bien le thème de Sherlock parce, parce qu'il euh, là, il est mélodique
3: Mais <rire> oui. Oui. Moi, je, je
1: l'aime bien ce thème de Zimmer il faut être honnête après c'est vrai que le côté zinzin oui et puis pour rajouter ce que tu disais il a acheté un piano désaccordé qu'il a payé 200 dollars parce que comme ça ça fait un truc un peu zinzin
0: Quoi. <rire> on enchaîne. Euh, allez, on enchaîne, on enchaîne. Euh, je vous mets un, un, un film. Alors un film qui hein, un film, hein, un film un film euh, qui a des couilles, hein, celui-là. Hein, ah, il c'est a, c'est en fin tout de vie vidéo,
2: où vas-tu, là <rire>
3: Oh, la vache où <rire> vas-tu on
4: est fatigué bon, alors, on, on
0: fatigue <rire> un peu on dit n'importe quoi non mais moi j'avoue que je l'ai bien aimé celui-là de Nolan
2: on revient au cérébral à fond euh, avec ce film-là et avec Inception. ce réalisateur-là
1: avec euh, Inception Inception moi j'aime bien moi j'aime bien oui mais que... David se sent pas très bien parce qu'il a perdu son totem <rire> ouais
0: j'ai un peu perdu euh, le fil du scénario aussi c'est, mais... Mais... le
2: totem de David c'est un selfie stick hein. je, 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 je le dis pour <rire> ceux qui, sont, qui, qui, qui n'assistent pas vous visuellement vous vous rendez pas compte du nom <rire> de <rire> photo que je fais de lui-même de lui-même, une... <rire> <De> lui-même <rire> qu'il a fait depuis tout à l'heure Ce film est un film à concept très cérébral encore une fois qui se tient le plus à distance possible des émotions euh, et, et du ressenti mais qui au niveau du concept pousse le gimmick très très loin donc on revient pas bah, tout le monde connaît le, le film j'imagine euh, Inception c'est un film de casse sauf qu'au lieu d'aller percer un coffre-fort ils vont percer l'esprit de, de, de quelqu'un voilà c'est des gens c'est qui ça. s'infiltrent dans les rêves pour euh, au départ voler des informations et là on leur demande non pas de les voler, mais d'aller implémenter une information dans le cerveau de... de c'est ce que
0: personnes. fait Nolan régulièrement, c'est qu'il prend un sujet, et il le détourne façon... Mais de toute euh, façon, c'est, façon
2: c'est, le, 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 comment dire, c'est l'astuce du film, en fait, puisque mm-hmm. le film est construit comme une inception du spectateur, c'est-à-dire qu'on l'explique au spectateur de quelle façon on va le manipuler, pour qu'à la fin, on lui mette une idée dans la tête qui est, tu as vu un bon film. <rire> tu peux sortir de la salle Absolument. en ayant la conviction d'avoir vu un bon film. Euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le titre du film m'apparaît à la fin du film, puisque le spectateur a été inceptionné. Mais oui, et d'ailleurs la musique participe de ce, de ce phénomène, puisque donc dans le film on t'explique que pour pouvoir revenir à la surface petit à petit, ressortir du rêve, ils utilisent un morceau de, d'Edith Piaf, que euh, non je ne regrette rien, et en fait plus ils descendent profondément dans les rêves et plus le temps est dilaté euh, donc euh, on arrive à un temps extrêmement dilaté où une seconde devient plusieurs, plusieurs heures, et donc ce qui se passe dans les les dernières minutes du film, c'est que la musique de Zimmer est une version extrêmement ralentie et dilatée de l'ouverture de la chanson d'Edith Piaf une façon de dire au spectateur, on, on est en train de te faire remonter vers la surface et, tu, et lorsque tu vas sortir, euh, te réveiller, il y aura marqué Inception sur l'écran. En fait. On va pas prendre l'exemple là, on n'a pas les moyens techniques de le faire euh, en, en live, mais de reprendre la chanson d'Edith Piaf. Euh, voilà, voilà. Mais, euh, l'ouverture, c'est un truc qui fait comme ça et donc ralenti x 32 ça fait
0: en fait c'est le début des gros points de Nolan c'est vraiment sur Inception qui
2: vont servir sur la bande annonce qui vont, qui vont bien marcher euh, sur, sur la bande annonce on est encore une fois dans un effet de son de, et de son qui surstimule le spectateur qui lui dit attention il y a un truc important, non, il lui a rien montré d'important mais on lui a dit, là, quelque chose l'a annoncé et donc le spectateur est attentif mais l'attentif il ne sait pas trop quoi parce qu'on on, on ne lui donnera pas forcément on est dans du ben, ouais, c'est du pur concept en fait mais il n'y a rien de, d'émotionnel sentimental dans cette démarche là
4: dans ce que tu dis, je reconnais les raisons pour lesquelles, sur moi, ça n'a absolument pas fonctionné parce que, précisément, l'expérience viscérale de la musique, moi, a créé exactement l'effet inverse de celui qui était recherché. C'est-à-dire que la musique m'est apparue tout de suite insupportable, je voulais juste que ça s'arrête et donc je n'ai jamais réussi à adhérer au propos du film. Mais par contre, je comprends les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est exactement, pour moi, la même expérience qu'on peut avoir par rapport à de la musique euh, euh, techno qui existe pour faire réagir euh, le corps, donc les battements du cœur viennent se mettre sur une rythmique particulière, et c'est en l'occurrence, ça, je parle que de bonnes expérience personnelle, c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait, précisément parce qu'il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit juste d'une réaction corporelle, et je pense que l'idée était effectivement de provoquer une réaction corporelle avec la musique qui était, euh, qui devenait juste un son et un son qui venait viscéralement stimulé. Et là, euh, c'est là où mon divorce s'est consommé avec euh, Oui, et, d'a-
1: et d'ailleurs, le, les brrrr qu'il y a dans le score mm-hmm.
3: euh, Tu les fais bien euh,
1: ont été euh, samplés et utilisés dans plein de bandes-annonces après. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la bande-annonce d'Inception, il y a une musique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Uzimer et hein, qui n'est pas Zimmer, qui est un, un morceau pour bande-annonce écrit par un mec qui s'appelle Zach MC et tout le monde croit que c'est Hans, mais en fait pas du tout. Mais ça souligne euh, un vrai problème aujourd'hui, c'est euh, tous les les apprentis compositeurs ou tous les jeunes musiciens qui jouent un peu avec leur synthé et qui veulent devenir compositeurs de films, ils ont comme exemple Zimmer et ils font du faux Zimmer et ils font des bandes démos avec un truc qui ressemble à du Zimmer en moins bien donc euh, bah ça a pas grand intérêt mais c'est beaucoup plus facile de faire du faux Zimmer que de faire du faux Williams
2: il faut reconnaître les choses c'est que ça a marqué euh, culturellement euh, ce, ce bond en question enfin je veux dire, il y a, il y a, on a eu un inception button sur internet que les gens utilisaient pour, pour ponctuer les conversations qu'ils avaient en, en ligne etc donc c'est, c'est rentré dans le zeitgeist euh, très vite quoi parce que c'est un concept facile à, à, à maîtriser bon ça a donné moi je trouve que ça, euh, ça a livré un chef dœuvre qui est une vidéo que vous pouvez trouver sur Youtube qui s'appelle ah oui. Inception 4 oui. ouais mais justement
1: ça c'est la musique de Et c'est la musique de la les bande annonce, ouais. ouais, tout à fait.
2: Où il y a cet effet de bora de, 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 de comment on appelle ça, de corde de, de brume. Hein c'est cette corde de brume. Hein c'est
1: pas une corde de brume, c'est une espèce de touti en fait, où on balance tous les cuivres en même temps euh, sur une note euh, et qu'on ralentit en plus. Et qui est retravaillé certainement, oui. Eh bah ben, on va écouter euh, Inception
0: 4. Inception. Et c'est cette <rire> Dream vidéo, Is Collapsing.
1: Inception 4, c'est juste un chef-d'œuvre.
0: ben, bah, euh, allez voir ça sur YouTube. Et nous, en attendant, on écoute Dream Is Collapsing. L'homme à la cape bleue et, et au color rouge. Tu vois de qui je veux parler, Olivier, Stéphanie, un, un, plutôt un mec baraqué et qui vole. Plutôt un mec baraqué. Voilà, c'est pas, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas loin d'être ça.
1: Man of Steel est sorti. Avant euh, Justice League, oui. c'était le, le premier reboot euh, depuis le film de, de Singer de mémoire, qui était raté, qui était raté, mais, mais, qui, mais qui reprenait mais la musique de Williams, qui reprenait la musique de Williams plutôt bien. Et là, il donc approche totalement différente, film extrêmement sombre, réalisé avec euh, bah, toute la finesse dont Zack Snyder est capable, c'est-à-dire aucune. Et à la musique, euh, Hans Zimmer qui a fait son propre thème de, de Superman. Pourquoi je disais ça à propos de Justice League, c'est que quand euh, on a interviewé Elfman et qu'on lui a posé la question en lui disant mais pour Superman vous avez repris le thème de Superman de de John Williams pourquoi celui-là Et Elfman a répondu pourquoi Il y en a un autre (rire) <rire> oh, c'était méchant. Voilà, donc c'est dire à quel point le, le, le thème de Superman, de Zimmer, c'est pas du tout super héroïque, c'est pas du tout iconique, euh, c'est juste dans la mouvance de ce qu'on avait déjà dans les films précédents, mais surtout euh, sur la scène de, de vol qui est amenée par euh, une masse absolument assourdissante de percussions. Zimmer avait fait venir 12 percussionnistes qui tapaient tous comme des sourds mais des, dont don des gens, euh, des gens assez, assez réputés dans le milieu du rock 12 percussionnistes pour faire un son global qui pourrait euh, être identique avec un seul percussionniste bien mixé c'est même plus de la musique de film c'est euh, ce qu'on appelle en anglais un publicity stunt un effet marketing on va faire une vidéo avec la séance d'enregistrement avec les 12 mecs qui jouent comme des sourds sur leur batterie mais c'est pas grave euh, si ça s'entend pas en fait
0: mais, mais ça, bah alors d'accord mais alors pourquoi vous avez choisi de, de parler de ce morceau là enfin euh, de cette musique là
4: parce qu'il est représentatif euh, de la nouvelle période euh, de Zimmer, c'est-à-dire... Euh, ah, de c'est la
0: dernière en date, tu La veux dire. dernière
4: en date. Je pense qu'encore une fois, hein, c'est à la fois euh, une demande de la part de, des studios qui aujourd'hui euh, produisent quand même essentiellement des produits. Donc il faut que ce soit euh, que les bandes originales euh, qui accompagnent ces films-là, ces films-produits, puissent plus que jamais se découper, se monter dans tous les sens... Ça, Zimmer sait très bien le faire, on l'a vu pendant les décennies précédentes, c'est-à-dire qu'il sait créer de la musique qui arrive à damer le pion aux effets sonores. La musique existera quoi qu'il en soit. Mais si c'est n'est pas de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélodie et qu'il y a uniquement de l'ambiance, ce sera d'autant plus pertinent pour lui. Et je pense pour ceux qui sont euh, en attente du produit fini.
1: C'est une démarche consciente, ça ne veut pas dire que c'est fait par-dessus la jambe. Euh, quand on écoute la manière dont euh, Man of Steel est produit, euh, mixé, enregistré, ou un autre film qu'on va, qu'on va évoquer après, euh, qui, est, qui est un film de Christopher Nolan euh, qui s'appelle Dunkerque, il y a un travail énorme Technique, par contre, il euh, n'y a plus de travail de composition. On a vraiment flouté les frontières entre le sound design et la, et la musique de film. À titre personnel, c'est un vrai problème pour moi, puisque à partir du moment où on, on gomme toute forme de personnalité thématique, stylistique dans la musique on prive le film d'une personnalité unique qu'il avait une chance d'avoir si on avait fait un score, ce qu'on appelle entre guillemets à l'ancienne. Si on vous met les trois premières notes du thème de Retour à le futur, vous savez que c'est Retour à le futur ça appartient à ce film-là et à aucun autre. Enfin si, au 2 et au 3 mais, euh, mais uniquement Retour à le futur. C'est un choix mais c'est, c'est peut-être pas le, le plus adapté justement à un personnage iconique comme Superman. Non, c'est le plus adapté aux attentes des studios et des producteurs et des, et des, et des réalisateurs en vogue en ce moment mais... Euh Mais c'est pour ça que moi je suis fâché avec Zimmer depuis quelques années, à cause de cette énorme flexibilité dont on a parlé depuis le début de l'émission, qui fait que finalement il combat pas ça ce qu'on sait, quand on examine toute la carrière de Zimmer, qu'il aime l'écriture thématique. C'est pas forcément très riche, c'est pas forcément super inventif, mais il, est, il aime faire des oui, thèmes. On en a entendu au début, que ce soit voilà. Rainman ou Backdraft, voilà, les donc, thèmes, ils sont hyper présents. C'est ça, ils sont reconnaissables et mémorisables. Là, s'il en fait plus, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce que juste on lui dit, bah non, non, non.
4: Mais ça correspond aussi à ce qu'on disait sur, les, sur l'idée du film produit. Les films ne racontent plus véritablement une histoire aujourd'hui, elles font vivre éventuellement éventuellement des expériences mais on n'est plus dans une narration assumée et la musique du coup n'a plus besoin d'être narrative non plus
0: alors juste une dernière question à l'un de vous deux pourquoi ce morceau en particulier parce que justement c'est ce morceau là avec tous les percussionnistes ok bah on écoute ça Allez, on va terminer parce que euh, notre ami Rafik est pressé, il doit, il doit partir. Non, il a non, un non, train à prendre. Non, non j'ai rien du, aucun train à prendre. J'en peux plus. Ça fait <rire> deux heures qu'on est sur un zimmer. Ah vous... j'essaie de te trouver une <rire> excuse valable. On est tous rincés et d'ailleurs on va finir par se rincer sur Interstellar qui, alors je le dis juste vite fait, hein, comme ça, mais vous, vous avez l'habitude maintenant. J'ai bien aimé.
3: Mais, <rire> mais, 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 non mais par exemple. Le
2: film, le film et la musique. J'aime bien, j'aime bien Interstellar aussi, avec des réserves, mais j'aime bien Interstellar, ne serait-ce que parce qu'il y a cette chose totalement inédite dans le cinéma de, de Nolan à l'époque, qui est l'émotion. Exactement. Et à laquelle on s'attend effectivement pas du tout. Je replace un petit peu, vaguement, l'histoire du film, l'humanité est sur sa fin, la planète Terre est en train de crever, euh, la fille du héros reçoit, un, euh, persuadée d'avoir un fantôme dans sa chambre, euh, en étudiant les, les traces laissées par ce fantôme, le père s'aperçoit que ça, c'est un code, en fait, qui a été lancé, euh, qui vient de, de loin, a priori de l'espace, et donc euh, s'organise en, dans, en catastrophe une une expédition qui va vers un trou noir qui vient d'être euh, repéré dans, 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 enfin, le pardon, dans le système solaire. Et peut-être qu'au-delà de ce trou noir se trouve euh, quelque chose, une réponse, quelque chose qui pourrait permettre à l'humanité de, de survivre. Et donc le, le héros, donc le père, quitte sa fille euh, et son fils pour euh, partir non, pour un voyage pour lequel il ne reviendra pas, puisqu'il va rentrer dans d'autres dimensions temporelles qui font qu'il ne reverra plus jamais ça sa, sa gamine. Donc voilà, un grand drame familial, doublé de, de conquête euh, spatiale et avec cette idée de, d'élévation euh, spirituel puisque il part à la, à la découverte de ce qui pense être la source euh, du mystère quoi de la vie de ce que tu veux du cosmos euh, etc et cette source ce mystère c'est quoi c'est, c'est la mort la thématique du film conditionne aussi l'écoute musicale, et l'écoute musicale, c'est, en gros, ben, bah, c'est lever le, les yeux vers le, le ciel pour aller le voir là-bas. C'est, euh, c'est la religion. Encore une fois, Homer Simpson, hein. euh, et donc, bah, la religion, c'est quoi? C'est des, c'est, bah, c'est, c'est des grands orgues dans des, dans des cathédrales. Ah, d'accord. Donc. Mais pas zinzin. Euh, pas zinzin, parce que c'est mes accords plaqués. Donc, accord ça, c'est plaqué. bien pour Zimmer, parce que ça veut dire, bah, on va pouvoir jouer les mêmes accords pendant cinq minutes non stop. C'est, c'est, génial. C'est pas,
1: non, ça, c'est non, c'est pas, c'est pas si plaqué que ça. Ouais, en fait. ouais, okay. ouais. Non, c'est un, c'est un démarquage de film. Philippe ouais en plus simple. Non, beaucoup plus simple. Oui,
0: oui Philippe Glass, euh, compositeur bien aimé de, de plein de, de scores, dont deux documentaires incroyables, Koyanis Katsi et Power Epo- Katsi, et, ouais, et, euh, et Mishima. Oui, grand et, score. Puis, et, puis,
1: et puis Candyman. Euh, et Candyman, Candyman, Candyman hein, et, et Troman
2: Show. Et et écoutez du Philippe Glass, ça vaut le coup. Non, non on aime beaucoup Philippe Glass, mais effectivement, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de ça. Mais non, c'est pour rappeler encore une fois le rapport, comme le soulignait Stéphanie, très Conceptuel à la musique. C'est-à-dire, c'est... c'est parce que la texture des instruments et leur orchestration, etc., va t'amener te raconter. Encore une fois, on raconte pas dans un morceau de Zimmer. On te donne une idée d'emblée et cette idée, tu la portes pendant tout le morceau. Si tu as l'habitude d'écouter des choses euh, variées et subtiles et dans lesquelles il y a plusieurs idées qui se confrontent les unes les autres, bah, l'idée de te taper une seule idée sur cinq minutes, c'est lourd, quoi. Et donc, ça, 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 ça nous rend impatients et c'est pour ça que je vais vous quitter. Oui, mais avant de nous quitter, on va écouter euh,
0: quand même Interstellar et, et et après on on verra hein alors bouge pas deux secondes on écoute ça ce voyage loin dans l'espace euh, au travers des trous noirs euh, redescendons sur terre et euh, dans l'histoire et dans le passé avec euh, à nouveau encore une fois un film de Christopher Nolan euh, Dunkirk tourné de manière euh entre guillemets, très réaliste, avec une pellicule euh, cinéma en, en IMAX. Hein, donc, il a tourné avec des caméras euh, lourdes et du 35 mm aussi, euh, pour, quand il ne pouvait pas embarquer euh, l'IMAX à bord du bateau, par exemple, euh, du petit bateau euh, qui va de l'Angleterre aux plages de Dunkerque pour récupérer des soldats ou à bord de l'avion. Et donc, euh, on a hein, cette espèce de, de look un peu euh, euh, classique, euh, dans l'image, que, que Nolan affectionne tout particulièrement. Et euh, pour la musique, euh, alors là, j'avoue que moi qui ai vu le film plusieurs fois et qui l'ai bien apprécié, j'ai aucun souvenir de la musique. Est-ce que c'est normal, euh, professeur Desbrosses
1: Plus ou moins. Euh...
4: <rire> Ça dépend de quel le, point tu nous Le truc, truc c'est que
1: bon bah je, je, je te laisse parler du film si tu as envie, parce que moi, j'ai n'ai pas de truc gentil à dire dessus.
0: Moi, j'aime bien, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'image. J'ai trouvé que le le film avait quand même quelques scènes très impressionnantes. Et justement, qu'elles ne sont pas traitées au numérique derrière. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est vraiment des foules
1: de figurants sur la plage. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai été très impressionné par la performance physique de Kenneth Branagh qui parvient à rester pendant deux heures et demie de film debout, sans bouger sur le ponton au même endroit. Ouais, ça, c'est fort Moi, je trouve trouve ça admirable.
3: (rire) Bah
4: ben moi, je, je, enfin, je voilà, pour moi, Dunkirk, c'est l'aboutissement dans la collaboration euh, avec Nolan et ce, cette rencontre entre deux deux hommes qui sont vraiment dans la dans le concept et pas du tout dans l'émotion. Bon, bah ben là, typiquement, on est sur, euh, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Qu'est-ce qu'un film de guerre conceptuel ben, c'est ça, c'est-à-dire une expérience. Euh, visuellement, c'est pas du tout inintéressant, bien évidemment. On est chez Nolan, hein, c'est pas non plus. Euh... Mais euh, en termes d'émotion, euh, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est euh, sur quelque chose de très viscéral. La musique, toi tu t'en souviens pas, moi elle m'a fait... Euh je parlais tout à l'heure du fait que Inception n'avait pas fonctionné sur moi parce que précisément la musique m'avait, ne m'avait pas autorisé à rentrer dans le film et à accepter ce qu'on m'y racontait, ce qu'on voulait m'y faire vivre bon bah là c'est puissance N c'est à dire que je, je, je suis restée complètement à l'extérieur ce qui fait que déjà qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'émotions dans un film de Nolal, là pour le coup je regardais avec une froideur absolue tout ce qui pouvait se passer sur l'écran donc contrairement à d'autres hein, qui je sais ont ressenti le film pour le coup de manière très très viscérale avec de vraies émotions. C'est plutôt mon cas. Euh, moi, pas du tout. C'est l'association des deux, je crois, qui, euh, qui sur moi fonctionne comme ça, mais j'en fais pas, je ne fais pas de mon expérience une expérience ouais. euh, universelle, loin sans faux. Simplement, ça indique pour moi que... Euh, bah, si on me raconte plus d'histoire, s'il n'y a plus d'émotion... Il oh, y a quand même une histoire.
0: il enfin, y a l'histoire avec un grand H. Alors,
4: il y a l'histoire avec un grand H. Le problème, c'est qu'elle n'est pas incarnée. C'est-à-dire que il n'y a pas d'élément de connexion émotionnelle au personnage. Finalement, quand ceux-ci disparaissent, moi, personnellement, ni chaud ni froid. Hein. C'est-à-dire que je suis là, j'ai OK.
1: Oui, et puis je pense que Nolan est clairement obsédé par le temps. Hein, parce que la distorsion déjà dans, de, du temps dans, dans Inception, elle est encore plus marquée dans certaines séquences interstellaires
0: bah oui, oui, bien euh, sûr. Et
1: puis euh, c'est, c'est quand même un peu au cœur de, du script de Tenet. Oui. Et là, t'as aussi ce, ce, cette espèce de construction en tuile avec trois euh, temporalités montées en, en alternance mm-hmm. qui font qu'on va revoir parfois deux ou trois fois la même séquence avec des points de vue différents ouais. sans qu'il y ait la moindre, le, le moindre rapport dramatique additionnel quand on voit, la voit une deuxième fois, une troisième fois. Donc on a déjà vu la scène, on sait déjà comment elle se termine et juste on s'emmerde à la revoir. Simplement, la caméra est plus loin, elle est dans l'avion avec, euh, avec Mad Max. Dans la musique, il y a encore une fois euh, en termes de concept musical c'est euh, exactement la même, le même principe qu'en termes de concept euh, cinématographique euh, ce sont des films de petits malins qui se croient plus malins qu'ils ne sont mais il y, y a une vraie réflexion à chaque fois et là Nolan avait donné à Zimmer une, une montre une sorte de montre à gousset enfin une montre avec un, un bruit physique qui lui a demandé de sampler et qui sert comme, euh, comme on l'avait dans la ligne rouge euh, 20 ans plus tôt uh-huh. euh, qui sert de, 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 presque de métronome mais comme euh, déjà il n'y a, a pas d'implication émotionnelle dans le film il euh, n'y en a pas non plus dans la musique qui n'apporte absolument rien à ce titre là et qui est juste là pour essayer de construire une, une tension euh, crescendo qui... qui qui pousserait au suicide en fait n'importe qui. C'est c'est comme si Hans avait industrialisé le son qu'il avait créé il y a il y a il y a 12 ans pour pour le Joker. Il y, a une, il y a une espèce de bruit de sirène qui n'est pas une sirène. Hein. C'est c'est de la, c'est d'un de enregistrement de, d'instruments avec ensuite du, du du retravail sur machine mais je trouve ça d'une, d'une pauvreté et on a mis le morceau le plus intéressant quand même hein, qu'on va écouter maintenant et qui est coécrit par Zimmer avec un des derniers arrivés de de Remote Control euh, qui s'appelle Benjamin Welfish, qui est quelqu'un qui écrit très bien pour orchestre pourtant et donc on va écouter Supermarine parce que le morceau initial ah ouais, c'est, minutes, c'est
0: quand même on vous a c'est pas tout mis prenant, hein. c'est quand même prenant dans la tête on termine toujours par un, un morceau euh, final euh, euh, pour le générique on va dire de ce Total tracks et là tu nous as dégoté un morceau de Wonder Woman 1984 donc qui est la nouvelle production d'ici Warner qui devait sortir là euh, le 30 octobre et qui a été décalé au 23 décembre alors aujourd'hui mais, on n'a pas le film mais on a la musique de
1: Zimmer on a que ce morceau là que Zimmer avait mis euh il y a deux ou trois mois sur les réseaux sociaux pour, pour lancer le score. Alors, euh, on n'a pas vu le film, évidemment, on n'a pas entendu le reste de la musique, mais il y a un, un côté un petit peu sympa, je trouve. C'est pour finir un peu aussi d'une manière un peu festive. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le, le fun des années euh, 80-90, cette espèce de d'enthousiasme décomplexé qu'on avait sur jour, jour de tonnerre. Là, c'est une espèce de, de, de gros gâteau avec euh, avec des cœurs, mais c'est assez thématique déjà. Pour le coup, c'est quand même un petit peu plus rare pour ces derniers temps chez, chez Zimmer et chez tout le monde d'ailleurs. Et en plus de ça, je trouve ça euh, fun. Alors j'espère que le reste du score sera à l'avenant. On peut pas en être persuadé pour autant. Mais en tout cas, ce morceau-là, ça mérite d'être écouté avec un petit sourire.
0: Bon bah On va entendre ça à la fin. Je vous signale juste pour ceux qui sont fans de Hans Zimmer, mais vous devez déjà connaître ou pour ceux qui découvrent qu'il y a un site internet qui s'appelle hans-zimmer.com sur lequel il y a pas mal de ressources, dont une ressource particulièrement intéressante qui se trouve dans les médias. Et dans la vidéo, vous déroulez la page qui est assez ancienne. Hein, qui c'est, c'est, c'est un vieux site. Vous avez un, un, une petite vidéo qui s'appelle « Au cœur de la nuit, when John Carpenter meets Anne Zimmer », qui est une super vidéo qui était passée sur euh, sur Arte et où on voit donc John Carpenter débarquer à 11h du soir chez euh, Mediaventure. À l'époque, ça s'appelait encore Mediaventure et qui amène avec lui une compatriote de Anne Zimmer puisque c'est l'actrice qui joue dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Cour la cour », qui est une très belle actrice et euh, qui va euh, accompagner Carpenter pour rendre visite à Hans Zimmer. Et ils vont faire le tour du studio. Et c'est là qu'on découvre qu'ils sont en train de composer la musique de Pirates des Caraïbes et que c'est vraiment un travail d'équipe et voilà je vous, je vous recommande d'aller voir cette vidéo et d'aller voir le site de Hans-Zimmer.com
1: parce qu'il est intéressant j'espère que vous avez apprécié la manière dont on a abordé la carrière de ce compositeur incontournable qui est Hans Zimmer on a essayé d'être le plus objectif possible tout en respectant nos <rire> propres convictions et voilà donc j'espère que ça vous a plu
4: moi je voulais ajouter qu'il y a une chose aussi qui nous a euh, entre autres amené à vouloir euh, créer euh, ce, ce podcast et prendre pour sujet Hans Zimmer c'est que quelles que soient les opinions quelles que soient euh, nos ressentis par rapport à telle ou telle composition ou tel ou tel film, il y a quelque chose qu'on ne remet absolument pas en question, c'est le statut de mégastar de Hans Zimmer. Et que euh, ce qu'on disait en début d'émission sur le fait qu'il a toujours voulu finalement être une pop star et être au centre de l'attention, il a réussi et oh combien brillamment réussi sa carrière à Hollywood. Euh, depuis 2016, il est parti en tournée d'abord européenne puis mondiale. Moi, je l'ai vu, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, c'était une mégastar. Ça, c'est absolument indéniable. En revanche, dans mon expérience, en tout cas, je retiendrai que c'est euh, le nouveau Zimmer qui est bien sur scène. C'est-à-dire qu'il est entouré, encore une fois, de, de bons musiciens. Il est entouré de, de, de vraiment de personnes qui savent ce qu'elles font. Il y a beaucoup d'instruments électriques sur scène. Ce qui fait que, euh, dans l'expérience globale, que moi, j'ai pu avoir. J'avais beaucoup de mal sur les morceaux les plus anciens, c'est-à-dire datant des années 90 et qu'on a revu un petit peu aujourd'hui. J'avais du mal à, à reconnaître, en fait, les morceaux en question parce que euh, tout est à fond tout le temps et que y a, ça fait beaucoup de bruit. Il y a, y a un son euh, difficilement euh, euh, appréciable en termes de, de mélodie et identifiable. En revanche, euh, ça fonctionne particulièrement bien sur les derniers titres qu'on vient d'é- d'évoquer ensemble précisément parce que sur euh, ce ce type de scène et euh, la manière dont est gérée l'orchestration et la manière dont sont gérés les instruments sur scène sur un Man of Steel sur un Inception finalement ça fonctionne très bien je pense que pour un vrai fan de Zimmer faut aller voir ça
1: ok voilà et d'ailleurs si vous voulez le compte-rendu détaillé du concert que nous avons vu avec Stéphanie en 2016 vous allez sur underscores.fr vous tapez en Zimmer Palais des Congrès et vous allez voir à quel point on se sentait très très décalé par rapport à l'enthousiasme absolument euh, délirant de, de toute l'Assemblée alors même qu'on aimait les morceaux qui ont été mis en musique, euh, entre autres certains qu'on a écouté aujourd'hui, euh, et ce que Zimmer en fait aujourd'hui, ça n'est pas ce qu'on a apprécié à l'époque euh, en écoutant ses musiques. Et pour euh, souligner à quel point Zimmer est une star, en novembre 2017, des astronomes polonais ont découvert une, une nouvelle ceinture d'astéroïdes euh, via leur télescope qu'ils ont nommé en Zimmer.
0: Oh, c'est voilà, beau pour lui. Beau.
1: Voilà, il a aussi été classé parmi les 100 grands génies du 20e siècle par je ne sais plus quel grand magazine américain, je ne sais pas si c'est Variety ou quelque chose comme ça. C'est dire à quel point il a, il a une stature qui est juste absolument incontournable.
0: Eh bien, euh, voilà, on est arrivé au bout. Rafik ne s'est pas suicidé ni pendu... Euh... <rire> Il n'a pas été très bavard sur les derniers morceaux mais c'est normal hein, c'est parce qu'il nous écoutait religieusement
2: n'est-ce pas Rafik je suis, resté, je suis resté bien, bien, bien sage aussi sur ma chaise parce que Stéphanie me pose la main très délicatement <rire> sur, le porc,
1: sur l'avant-bras pour de, que de que en temps en temps
2: pour je sais je, je comprends je comprends. Merci. ça va bien se passer
1: voilà donc on arrive au bout Rafik tu vas être libéré merci. tu vas pouvoir aller voilà. écouter du, du John Williams euh, et, et du Jerry Goldsmith <rire>
0: euh, ok euh, merci à tous de nous avoir écoutés on remet
2: Merci encore les tipeurs. Ouais, euh, merci merci les Rafik. Tipeurs. Venez nous pardonner. Défendez-nous sur les réseaux sociaux. On va se faire déchirer sur cet épisode. Ah, c'est sûr. <rire> à très très
0: bientôt pour un prochain
2: épisode. Merci euh,
0: professeur Desbrosses. Merci à tous. Et merci Stéphanie. C'était toujours un plaisir de Avec te plaisir, recevoir. Hein. Et Avec on, on plaisir, se reverra merci. bientôt. Au revoir.
4: Au revoir.